0: Está entrando no ar, Planeta Bola, tudo sobre o futebol internacional, europeu, asiático, sul-americano, de todos os continentes. Você ouve aqui na Rádio Futebol da Canela com os melhores especialistas no assunto: Diana Cimento, Thiago Caetano, Thiago Alcântara, André Felipe. Leandro, Leandro, Leandro Correia de e Thiago Lopes de Faria, agora na Rádio Futebol da Canela, Planeta Bola. Campo Grande 13 e 7, estamos um pouquinho atrasados, mas estamos no ar ao vivo, super terça-feira, 27 de fevereiro 2024, ao som de BJ Thomas, raindrops can fell in my head. Planeta Bola, que antecede uma super rodada de Copas Nacionais. Vamos falar, claro, do mercado da bola, o título do Liverpool. Semana de Libertadores e tudo de mais importante vai acontecer. E você não vai perder absolutamente nada.
1: Bom
0: dia, boa tarde, boa noite pra você que vai ouvir o nosso Planeta Bola na reprise. Spotify, canal da Rádio Futebol, na canal do Spotify. Também pra você que está ouvindo nos aplicativos de áudio CXA, de online radio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na, dois na Play Store do seu celular. Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde você estiver, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você vem comigo no 67984526096, 679 Facebook.com barra rádio FNC, facebookcom rádio FNC, barra rádio FNC, também no nosso Instagram.com barra rádio FNC. Me... Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
2: Tiago Lopes de Faria.
0: Destaque do final de semana no Planeta Bola. Leandro Correia. Tudo bem, Leandro? Como foi o final de semana? Tranquilo? Tranquilidade, TLF, a todos os ouvintes
2: da rádio Futebol na Canela. E vamos é, falar né, bastante durante essa edição da final lá em Wembley. E aí já pego de gancho para ser o meu destaque impressionante a partida. Um nível técnico muito interessante, difícil vermos uma final com tantas chances criadas, tem sido uma tendência de finais chatas pelos quatro cantos do mundo, independente de qual competição seja, se, se, se é por seleção ou por clubes, mas Chelsea e Liverpool vem protagonizando finais com boas chances de gol, goleiros brilhando, atacantes se tornando vilões e, e, e emoção do começo ao fim, e foi exatamente isso que aconteceu no último domingo, na minha opinião teve sim interferência da arbitragem né? mas de qualquer forma é, o Liverpool acabou também sendo prejudicado no meu entendimento e acabou também se superando na prorrogação com muitos meninos o elenco do Chelsea em tese um pouco mais revigorado fisicamente só que isso não foi suficiente para que os Coringas do Cop perdessem o título e o Van Dijk herói então, meu destaque é o título do Liverpool, um título categórico. E a frase do Klopp, que esse é o título mais especial desde que ele chegou no Liverpool, tem sim um tom de exagero, porque o Klopp já venceu a Liga dos Campeões, por exemplo. Só que quem acompanha o Liverpool, quem sabe da maneira como o Klopp é, é, é agraciado pelo elenco e pela torcida, e também com o fator que ele vai sair daqui a alguns meses é compreensível essa frase então o destaque é o título do Liverpool da Copa da Liga Inglesa maior campeão, quem tem mais tem 10 Telef.
0: Oh, oh, gostaria que você falasse de Rames Rodrigues, você concorda com essa é, reintegração dele no São Paulo meu caro Leandro Concordo,
2: mas tem, um, mas tem três pontos, primeiro ponto eu concordo porque o Ramos Rodrigues é funcionário do São Paulo. E se ele não for negociado, ele tem que ser integrado ao elenco. O São Paulo é, não tem um elenco... Igual exemplo, o Ramos Rodrigues hoje no, no Flamengo, ele seria mais compreensível ele não ser reintegrado. Mesmo assim, eu ainda reintegraria, mas você tem uma compreensão maior. Pô, tem a Rascaeta, tem a Bela Cruz, tem nomes ali que podem suprir aquele contexto. Você tem jogadores da base muito bem também se integrando ao elenco do Tite, pontas em ótima fase, então você consegue ter é, soluções dentro do seu elenco e não necessitando de um cara como o Ramos Rodrigues, que é um craque, na minha opinião, tecnicamente é muito bom, mas que fisicamente vem decadência há alguns anos. Só que no caso do São Paulo não existe isso. No São Paulo você tem um elenco frágil. O São Paulo é um ótimo time e com um elenco frágil, na minha opinião. É tanto que o São Paulo... É, só venceu fora de casa nessa temporada contra o Corinthians. O São Paulo não consegue vencer fora de casa. O São Paulo tem dificuldades em vencer fora de casa. O São Paulo tem problemas para jogar longe do Morumbi. Então, é, na temporada passada, só venceu um jogo. E, 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 e aonde você detecta que seu elenco é fraco? Em jogos fora de casa. Porque você, muitas vezes, necessita de uma rotação maior muitas vezes você tem que mudar a sua estratégia, porque você joga fora e às vezes ser ofensivo não é, o, não é o bastante, você tem que ser um pouco mais defensivo e talvez ser defensivo não é o bastante, você tem que ser um pouco mais ofensivo e é justamente nos jogos fora de casa que você acaba detectando alguns problemas no seu elenco. É, mais do que em casa, por exemplo, que você tem a força da torcida, você tem todo aquele ambiente que favorece e muitas vezes até mascara a sua equipe tecnicamente. O segundo ponto é que o o Rames Rodrigues, ele é um jogador que, que necessita de um acompanhamento melhor do, do time. Então tem esse segundo ponto é, que eu, mesmo concordando que ele tem que ser reintegrado, tem que ser ressaltado. O Rames Rodrigues é um jogador que ele só consegue desempenhar o um bom futebol se o time jogar em, em função dele. E isso o São Paulo não vai fazer. O São Paulo não vai jogar em função do Rames. Então tem que ter todo esse detalhe. O Rames, no São Paulo, ele é só mais um. Você tem Caleri, você tem Lucas, você tem nomes de mais peso, é, não na história do futebol, mas na história do São Paulo. Então, você acaba tendo que ter essa ideia de que ele vai ser mais um. Ele até pode ser o cara do São Paulo, mas é um processo que ele vai ter que lidar. E para chegar nesse processo, ele vai ter que ser mais um. E eu não sei até que ponto o Ramos consegue isso, porque o Ramos ele só consegue jogar bem na seleção colombiana. E como a seleção colombiana joga? Em função dele inclusive a própria imprensa colombiana diversas vezes e o terceiro ponto é que o pro James Rodrigues ser negociado, já que ele não está feliz o São Paulo não está feliz, ele tem que jogar então também é outro ponto para que o São Paulo coloque ele a campo porque ele jogando bem, fazendo seus golzinhos mesmo não estando feliz, a chance dele ser negociado na janela do meio é maior
0: Thiago Caetano tudo bem, Caetano? Me conte, seu destaque do fim de semana.
1: Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Alan. A todos os ouvintes. Ah, o destaque fica para a final do campeonato da, da Liga Inglesa, né? A vitória do Liverpool. A festa que foi feita para o né? como todos estão dizendo na Inglaterra, há uma das últimas danças do Klopp. Então o destaque fica para o Campeonato do Liverpool.
0: Muito bem. É, Figueirense repatria atacante que estava na Indonésia. Trata-se de é, Jefinho, que estava do Persique Kediri. Marcou dois gols e uma assistência em sete jogos. Ah, Ex-Book News, Pablo Pérez, anuncia aposentadoria aos 38 anos. Everton tem punição reduzida e ganha respiro na tabela da Premier League. É, agora os... Toffens tem 25 pontos e não 21, saltaram para a 15ª colocação. Auxiliar de Tenag vai treinar na MLS, Eric Ramsey, ex-jogador do clube, terá a primeira experiência como treinador. O inglês será técnico do Minnesota United na MLS, que você acompanha aqui na Rádio Futebol na Canela 2. É, o Ramsey tem 32 anos apenas. É isso mesmo, 32 anos. Ele havia trabalhado... Ah, não é o Aaron, desculpa, pessoal, desculpa. Não é o Aaron Ramsey. É, ele trabalhou na base do Suans, Chelsea, United, como auxiliar do Ole Gunnar Solskjaer, ex-técnico do clube. Então, Eric Ramsey é o novo técnico do Minnesota United. Seguindo aqui... É, destaque, o Atlético de Madrid no fim de semana tropeçou contra o líder Almeria. Inacreditável, né? Dois a 2. Péssimo resultado para o time de Cholo Simeone. Kane marca dois e encerra a sequência negativa do Bayer contra o Leipzig. Com gol e assistência, Rafinha comanda goleada do Barcelona sobre o Getafe. É... Após demitir o Thiago Nunes, Botafogo abre conversas com o Sampaoli, mas não avançou em nada, né? Esse assunto travou, né? Convenhamos, o Botafogo está perdido. É, time de Messi, Inter Miami, não filho do craque Fernando Redondo, Thiago Alcântara tinha falado dessa, dessa informação na sexta-feira. Senhores, algo a acrescentar aqui nesse mercado do fim de semana?
2: Só um detalhe, Telef, sobre a questão do do, do Botafogo em questão do Sampaoli. Na minha opinião, esse elenco do, do Botafogo necessita de um cara com o perfil do Sampaoli. Que não dá bom dia, que seja mais ríspido, que seja mais contundente. Porque está claro que paz e amor para esse elenco do Botafogo é meio que ser conivente com os resultados recentes e resultados que não dá para aceitar. E essa é a realidade, todo mundo é profissional, todo mundo é pai de família, grande parte, a gente entende, então o jogador ele tem que ser cobrado, mas não num ponto acima do normal como em qualquer outra profissão. Isso eu concordo e levo na minha vida jornalística. Só que tem um detalhe, tudo há uma paciência para E como o Textor não vai trocar 10 jogadores porque é muito ruim financeiramente você fazer esse tipo de mudança, na minha opinião, os, o, o Botafogo necessita de um treinador com bagagem, com currículo de títulos, o São Paulo não tem tantos, mas pelo menos conseguiu com o Chile algo que nenhum outro treinador conseguiu, e além disso, um treinador que cobre mais. E sem falar que o São Paulo chegando é garantia de no mínimo 15 reforços para o Botafogo aí na próxima janela, então... Na minha opinião, o Textor. Apesar das mudanças recentes é, erratórias no comando técnico, para mim o São Paulo é o um nome perfeito para esse momento do, do Botafogo.
0: Esta terça-feira de Libertadores da América. Tiago Caetano, Palestina e Portuguesa se pegam no Chile. A portuguesa da Venezuela. Jogo de ida, 2x1 um, Palestino. Quem avança? em Cristal e Always Red na ida 6x1 para Red Leandro
2: <risos> Lá remontado, 1x0 Sport Cristal
0: E o Bragantino recebe o Rio Negro Águilas, jogo da Rádio Futebol na Canela 2, 8h30 da noite é, quem ganhar se classifica novo empate, pênaltis o é... time do César Farias é chato, hein? Mas vamos lá. Leandro, discorra sobre o tema. Na minha opinião,
2: teremos Zebra. Para mim, o Bragantino não passa. Teremos Botafogo e Águilas Dourados no... na próxima fase. É, acompanho o Campeonato Colombiano. E, na minha opinião, o Águilas Dourados não deve nada ao Bragantino. O Bragantino, na minha opinião, é um elenco um pouco superestimado. É um time que... Joga menos do que o resultado aparenta Essa temporada do Bragantino é muito esquisita É um Bragantino que, trope... que perde em Casa Gua Santa, Que tropeça muito Aí quando menos se espera Vai com o time reserva e Faz um baita jogo contra o... o São Paulo Aí quando mais se espera Faz um jogo péssimo contra os colombianos Lá na, na... em território do Águilas E o Águilas é uma equipe que se defende bem É uma equipe que tem esse... essa vertente é, inclusive é uma das melhores defesas né, desse campeonato colombiano, se encontra numa posição ok, nada também de, de animador, e eu vejo que quando o Bragantino necessita mostrar algo mais, até por ter muitos jogadores jovens, apesar de ter alguns experientes como o próprio Eduardo Sacha, sente, sentiu no Brasileirão no passado, sentiu nos principais jogos esse ano, é, teve, pô, contra, contra o próprio Palmeiras Palmeiras com o time reserva, o Bragantino não conseguiu desenvolver seu jogo com o time titular, perde então assim, é uma equipe que oscila demais e é totalmente imprevisível e na minha opinião ela será surpreendida hoje TLF, vejo águas Dourados eliminando o Bragantino nos pênaltis
0: Caetano, amanhã o Botafogo pega o Aurora, empate 1x1 um um, e aí, dá pro fogão ou você acredita em Zebra também?
1: É, eu já acho que vai ser Bragantino e Aurora, viu? Se o Bragantino não passa confiança, quem dirá o Botafogo? É, eu não consegui imaginar o Botafogo passando a hora, não por tradição, nem por time, né? o Botafogo tem até mais time. Só que é, um time, é uma equipe que não entrega resultados, não entrega bons desempenhos, uma bagunça. O Botafogo não é uma bagunça. É, a gente tinha a sensação que quando tivesse uma SAP no Brasil, essa SAP seria organizada, funcionaria muito bem mas não é isso que passa, Por, pelo menos a imagem, a, a imagem que chega do Botafogo não é essa, é de total zona, ninguém sabe quem manda, é, não tem uma direção, não tem, um, tem uma, uma característica de um treinador, é óbvio que isso não é só exclusivo do, do, do futebol brasileiro do Botafogo, mas a gente esperava uma administração mais séria, uma administração, administração não, administração é boa, mas esperava uma, uma questão da parte do futebol melhor administrada.
0: Muito bem. Seguindo amanhã, Libertadores, é, vai ter Leandro Nacional e Academia Puerto Cabello. Foi 2x0 pro Nacional na Venezuela. Quem passa, Leandro?
2: Nacional, nacional. Inclusive, eu prevejo uma temporada mais incisiva do futebol uruguai na Libertadores. Não acho que vai chegar em final e nem semifinal. Mas eu prevejo que teremos um uruguaio nas quartas, é, algo que não aconteceu, inclusive, nas últimas edições. né Até na Sul-Americana está tá, tá, tá tendo essa dificuldade do futebol uruguaio ter sucesso. É, a, última grande, a última grande campanha foi do Penharol, na edição que, inclusive, o Atlético Paranaense acabou eliminando e também vencendo. Então, por conta disso, eu vejo o Nacional ser uma dessas equipes que pode, também se tiver uma sorte no seu grupo, ter um caminho plausível nas oitavas e podendo passar para as quartas e aí eu acho que é o teto e então, seguindo essa linha de raciocínio o Nacional elimina o Porto
0: cabejo Atlético Nacional e a Nacional do Paraguai 1x0 para os paraguaios na ida Caetano a
1: Nacional do Paraguai vai ter uma TV, né? apesar de ter conseguido um resultado importante dentro de casa mas o meu estado magro, eu acho que o Atlético consegue reverter esse estado e a passa eu, é, o Thiago, o Guilherme está prevendo aí a uma boa temporada do Nacional que eles vão escute o planeta agora quando o Guilherme falou que o Liverpool ia perder por mais é verdade ele, falou ele garantiu ele falou, pode me cobrar por isso que eu estou cobrando o
0: certo, muito bem Ô, oh, meu caro Leandro! É o Nacional Esportivo Trinidense. No Paraguai foi 1x1, o jogo agora é em Quito.
2: É muito complicado jogar em Quito. E eu vejo o Nacional passando.
0: Colo-colo e Guadalho Cruz, 1x0 pro Colo-Colo na Argentina, Ô oh Caetano. O jogo agora é em Santiago. O muito bem, são jogos da Libertadores. Fluminense, LDU, final da Recopa. Leandro, quem ganha a, o jogo e o título?
2: Fluminense nos pênaltis, após vencer por 2x1. Um, tanto o tempo normal quanto a prorrogação.
0: Caetano? É, o
1: Fluminense não está tão ligado para o Fluminense, né? Para o Clássico do Flamengo, bastante, já existe cobrança assim, não? Não como é com o fogo, né? Porque a ter tem mais paciência é, por conta da última conquista da Libertadores, mas Fluminense ainda não estreou em 2024, né? Quando precisou, não, não foi bem. E vai ter essa pedreira que a VDU quer uma carne de pescoço do Fluminense do futebol brasileiro. Então, eu acho que a LDU confirma o título.
0: Muito bem. Falamos aí da Libertadores da América e da Recopa Sul-Americana. Vamos relembrar você o que aconteceu no final de semana. Sexta-feira... Uh, na Croácia, locomotivas Zagreb e Ozijek empataram 1 a 1. Na Romênia, Cluj 4, Dinamo Bucareste 0. O Cluj segue na luta pelo título é, e o Dinamo na luta contra o rebaixamento. São 10 pontos do Steaua Bucareste para o Rapid e Bucareste para o Cluj. O atual campeão Faru Constanta é quinto colocado. Está a 17 pontos do líder. Ah, nós tivemos na Holanda segunda divisão, Venlo 2 Aidoven 2, e 2 Roda 3 jogos aí de times tradicionais Série B espanhola, Valladolid 3 Oviedo 0 na Irlanda tivemos clássico em Dublin o, Shel o Shelburne bateu o Shamrock Rovers 2x1 a, um. a liderança é do Waterford o campeonato começou agora, tá, pessoal? O campeonato irlandês é anual. No italiano, o Bolonha bateu o Verona 2x0. Que campanha do Bolonha, hein? E o Verona ameaçadíssimo de rebaixamento. Série B, inglês, o Leeds United fez 3x1 no Leicester. Jogo do líder contra o vice-líder de virada. A virada aconteceu depois dos 35 do segundo tempo. Tava 1x0 até 35. O Leicester tem 78, Leeds e 72. Blocou, meu caro o Thiago Caetano. Tudo parecia que, que o Lester tava com a vida resolvida. Faltando 12 rodadas, é muita rodada e só 6 pontos, Caetano. É, a,
1: a bola está afogando, né? Da, tá, 12 rodadas é muita rodada, né, Thiago? Campeonato mais. Tem confronto direto ainda? Mais algum?
0: Eu acho que o. Eu tenho que olhar aqui todas, todos os jogos, se tiver, é do Leicester com o Ipswich.
1: É, mas o campeonato mais do que é aberto, Thiago. Não, é 12, a, o, a gente aprendeu que o Arsenal nos ensinou, o Botafogo Sim. nos ensinou que o é 6, 7, Dortmund 10 pontos também. 10 pontos. Quem? O Dortmund também ensinou bastante gente. É, o Dortmund, o Dortmund é um dos principais, né?
0: Incrível, realmente, ficou em aberto aí. É, é, não tô falando de playoff, tá? Pra você ouvir, tô falando de acesso direto. O Leicester não está mais tão garantido. Ipswich o Leicester e o dispararam. O Ipswich já perdeu o fôlego, chegou a, 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 a cair pra quarta colocação, já voltou a terceira com a mesma pontuação do vice-líder. Então, seis pontos do Leicester, os dois. É, na Espanha, a Real Sociedade perdeu do Vila Real, 3x1. E na França, o Mets perdeu do Lyon 2 a 1 um. Ô oh, Leandro, que recuperação do Lyon. Amea ameaça de rebaixamento já não existe mais, né? Convenhamos. Deixa eu só pegar aqui a classificação, pra te passar com exatidão. É, o Lyon é décimo, 28 pontos. É, o Lorient tem 22. O Mets 17, Clermont Fut, 17, convenhamos. Hoje, a probabilidade é de um outro campeão cair, né? Lembrando que o Metz é campeão francês. É o Montpellier, né? Entrar nessa zona de playoff, Leandro. É,
2: eu destaco o destaque o Lorian. O Lorian, nas primeiras cinco rodadas, disputava a liderança com o PSG e caiu muito. É... Tem um Yenes Ri, que é um garoto de 17 anos que brilhou nas primeiras rodadas e depois é, teve uma lesão e, e, a, e acabou comprometendo ofensivamente a equipe. E por mais que ele tenha voltado, o ritmo não... não não esteve como antes. Então, é, ainda acho que o Leavre é um candidatíssimo a rebaixamento, é, por, por mais que Lohian e Montelier estejam ali né, mais próximos um do outro, mas de qualquer forma, é, tanto o Metz quanto o Clermont, o Clermont Fonte acho que não escapam, esses serão os dois rebaixados. Algo parecido que acontece na Premier League, por exemplo, não vejo o Sheffield nem o Burley, escapando né, no campeonato francês idem, não vejo o Clermont Metz aí ah, tanto, né, pegando só de exemplo na né, Premier League e campeonato francês eu vejo só uma vaga, e sobre o Lyon o TLF, o detalhe é que você vê como o futebol é engraçado na décima rodada o Olympique de Marseille tinha o quádruplo de pontos do Lyon hoje o Lyon está apenas a 5 pontos do Olympique de Marseille, né? então o quanto o Olympique também caiu de rendimento nas últimas rodadas e o quanto o Lyon acabou subindo. Classificação é, para competições europeias eu não acredito. Eu acho que o Lyon vai brigar, mas não vai conseguir. Mas, de qualquer forma, no Planeta Bola de setembro, outubro e novembro, falávamos que a janela de janeiro seria muito importante para que o Lyon se recuperasse. E o Lyon chegou na janela de janeiro já fora das anos de rebaixamento. Aí, com, as, com algumas contratações pontuais, com o elenco se entrosando, uma troca de treinador que, aparentemente, depois de milhares, é, está se consolidando... Mas naturalmente, uh, o John Textor e companhia estão contentes aí com a recuperação do Lyon, mas de qualquer forma, para quem acompanhou o Lyon da primeira década do século, é muito pouco o que vem apresentando nas últimas temporadas, inclusive já faz algum tempo que o Lyon não aparece em mata-mata de Champions, por exemplo, algo que foi totalmente rotina é, na primeira parte desse século
0: planeta bola no pique, porque já já Leandro Corrêa tem um compromisso, então nós vamos aqui correndo contra o tempo. E já já tem Copa da Inglaterra, Luton Town e Manchester City e tem Copa do Rei, Maiorca e Real Sociedade, Copa da Inglaterra na Rádio Futebol na Canela. Nós estamos em rede nesse momento com o Planeta Bola e a Copa do Rei com Maiorca indo até o País Basco pegar a Real Sociedade na Rádio Futebol na Canela 2. Clássicos da América no sábado. América um, Cruz Azul, zero. O Chivas bateu Pumas, três a um. Tigres e Atlas ficaram no um a um. Em Honduras, maior clássico do país, Motagua zero, Olímpia, dois. Na Costa Rica, Roelense zero, Herediano, um. Thiago Caetano, vitória importante aqui do América, do, do México, no clássico contra o Cruz Azul. Olímpia venceu de novo, era esperado. E o Herediano também venceu novamente a Roelense.
1: É, no, no México era é mais equilíbrio, mais equilibrado o confronto. É, Cruz Azul e, e América. Mas o Olímpia vencer para mim não é uma novidade. É um, acho que faz 35 séculos que o Olímpia vence os clássicos. Sem novidade, Thiago. O América mesmo que acaba sendo o de destaque maior, porque eu vi um maior equilíbrio nesse confronto.
0: Muito bem, o confronto do Jardim, esse América e Cruz Azul, confronto do Jardim, né, ex-técnico do São Paulo, e Martim Anselmi, ex-técnico do Independente Del Vale, campeão de Recopa, Campeonato Equatoriano, Sul-Americano e tudo mais pelo Del Valle Na Argentina, segunda divisão, Ferrocarril e Arsenal de Serandim empataram 1x1. 1. No Campeonato Argentino, Huracão e São Lorenzo 0x0. Independente 0, Racing 1. Acompanha esse jogo aqui no último sábado durante o Campeonato Sumatogrossense, gol do Martínez nós tivemos o Super Clássico que foi transmitido no domingo, River Plate 1, um, Boca Juniors 1 um. tivemos ainda a e Banfield 1x1 um um, News Oldboy 0, Rosário Central 1 um. Rinazzi La Plata, estudiantes 0x0 ô Leandro, fale aí Superclássico empatado e a vitória do Racing no Libertadores da América.
2: Inclusive, o Racing é, vem protagonizando bons jogos né? Na, nas últimas semanas. Teve uma goleada recente também, fora de casa. É uma equipe que... É, é, é basicamente um termômetro né, do, do Racing estar bem. É quando ele está jogando bem. Dificilmente o Racing tem sucesso quando joga mal e é burocrático e não é o que está acontecendo. E a gente sabe que os clássicos entre Independiente e Racing tem pouquíssimos gols e seguiu a regra, 1x0. E um jogo também muito faltoso, enfim. É, me lembrou um pouco o Grenal, acompanhei também um pouco o Independiente e Racing, me lembrou um pouco o Grenal aí desse fim de semana. E no duelo River e, e Boca é impressionante né o quanto a equipe... É, do River Plate desperdiça oportunidades contra o Boca por mais que o River acaba vencendo os clássicos, ele acaba sempre deixando uh, a desejar na pontaria e isso aconteceu novamente uh, neste clássico, na minha opinião o River Plate jogou bem melhor, era para ter vencido, só que né, é complicado na né, TLF a bola pune e novamente puniu a equipe do River, não conseguiu é, concretizar as suas oportunidades. Aí o Medina foi lá no segundo tempo e empatou a partida e ficou assim. Então, um gosto amargo aí pro, pro Demichelis esse resultado. E novamente o Boca mal, né? O Boca jogando mal. Inclusive, muitos falam, ah, o Boca é favorito e tá tal, sul-americana. Tenho minhas dúvidas, porque o futebol do Boca, na minha opinião, é um futebol bem burocrático, bem abaixo do que poderia ser. Cavani não vive grande fase. Então, é, Para os brasileiros que sempre temem aí o Boca. No, Boca nessa temporada. Se não mudar algo e não vier tantas contratações assim, eu não vejo como bicho papão, não.
0: Boca do Diego Martinez, né? Ex-Huracan. Veio do Huracan. Trabalhou muito tempo no Tigre, né? Foi o maior trabalho da carreira dele. Técnico novo, né? 45 anos. Caetano vamos seguindo aqui na América muito, muitos clássicos realmente nós tivemos no, do, no domingo, falei da Argentina né no domingo nós tivemos um jogo insano na Bolívia mas literalmente insano antes porém no Uruguai Liverpool 1, um, Nacional 1 um. é... no Paraguai no clássico mais antigo do país Guarani 1, um, Olimpia 3 Série B Argentina, aqui o Mizun, Júnior 0, derby de Buenos Aires. E o Colom fez 4x0 no patronato de Paraná. Caetano na Bolívia, os dois clássicos. O Blooming bateu o Oriente Petroleiro, lá em Santa Cruz e La Serra, 2x1, um, os gols no primeiro tempo. Vitória de virada, Rojas para o Oriente Petroleiro, Gomes e Menacho para o Blooming. Os três gols no intervalo de 13 minutos, dos 25 aos 38 do primeiro tempo. Já no Morro, em La Paz, Bolívar 4, Strongest 4. Chico abriu o placar para o Bolívar, aos 22 do primeiro tempo. Ortega empatou para o The Strongest, aos 29. Vaca fez 2x1 para o Bolívar, 42 do primeiro tempo. Algaranas fez 3x1 Bolívar, 5 do segundo. Ramalho descontou para o Strongest, aos 21. Sagredo fez 4x2 para o Bolívar aos, 30, aos 29. Ursino aos 46. E Bentaberri contra aos 49. Empataram para o The Strongest. 4x4. 4, um jogo de maluco, meu caro Tiago Caetano. É,
1: e o Bolívar sempre com ações do, do placar, né? Sempre com controle do placar. É, abrindo dois gols de vantagem e deixando o adversário encostar, buscar. Realmente, jogo maluco. É, eu não tinha assistido esse jogo, né? não consegui. Mas me mandaram é, os melhores momentos. Eu falei, cara, deve ter sido um a um e eu não peguei o resultado, né? E fui mesmo os gols, cara. Foi mais insano insano. O aconteceu no, no Clássico na Bolívia. E o Bolívar deixando, mim, deixando escapar a vitória. Porque quando tiver dois, de vantagem. Tomar um empate no Clássico, no final ainda, né? os gols no acréscimos, é, é, é doido. Então, é, sem dúvida, acho que o Peter foi muito mais comemorado que o Bolívar, esse tá, empate em 4x4.
0: Final de semana, vários e vários clássicos para você. O, o Chico que fez o gol do Bolívar não é aquele, tá? Eicene... É Ceará, Juventude, não é aquele não. É o Francisco da Costa, que é brasileiro também, mas é... Não, não é brasileiro não, desculpa. Não é brasileiro não. Não é brasileiro não. Eu, achei, eu, não. eu achava
1: que Não, era é brasileiro que...
0: sim, desculpa. É gaúcho, revelado pelo São José de Porto Alegre, Caetano, desculpa. É isso mesmo, só que só jogou no São José. Ele tem a carreira toda fora do Brasil, Venados... Da, do México, Atlântico, Querétaro, aí veio o Sol do América do Paraguai, Bolívar, Atlético Nacional, e retornou o Bolívar desde 2023, Caetano.
1: É, eu sempre achei que era o que tinha jogado no juventude, mas acho que foi você mesmo que já tinha falado dele, e eu Isso. lembro dele no Atlético Nacional.
0: Exatamente, outro clássico aqui Desculpa Caetano, passou batido a Aurora 1, um, Jorge Wilsterman 0 Clássico de Cotia Gol do Bustamante aos 39 do segundo tempo a Aurora vai motivado pegar o Botafogo
1: É, e a gente tinha mas, mas imaginava que o Aurora ia com o time reserva Nem sei se foi com o time reserva Mas consegue um resultado importante Antes de uma decisão contra o Botafogo né? e, Enfim, o Botafogo passando por esse momento complicado é, Isso só a Minha tese que o Botafogo vai ter Muitas, muitas dificuldades para é, passar de fase na, na, na pré-libertadores.
0: No sábado, na Austrália, Sydney e Melbourne empataram 1x1, 1, Adelaide United 1, Western Sydney 2. Série B da Dinamarca, tem um gigan, gigantão lá na segunda divisão, que é o Alborg, 2x2 2 com o Sodergiski. segunda alemã, eitracht Braunschweig 1, Hertha Berlin 1, Kaiserslautern 0, Karlsruher 4. Homenagens a Matias Bremen, ex-jogador do clube que faleceu, não foram suficientes. Péssima campanha do Kaja Slaughter, ele tá na zona de playoff contra o rebaixamento, que coisa, hein? Carruer só pra nona colocação, São Paulo é o líder, 48, Rostenkill 42, Hamburgo 41. É... Na Inglaterra, Série C, Blackpool 4, Bolton 1. Um. Uma traulitada, foi de virada, né? essa vitória do Blackpool e o Bolton é, segue ali na zona de classificação atrás de Portsmouth e Derby County que estão subindo diretamente o Chalto inclusive empatou com Portsmouth jogo em Londres, 0x0 0. É, na Escócia o Rangers fez 5x0 no Hearts, clássico nacional um atropelamento e o Rangers lidera 67 a 65 o Hearts tem 51 na Sérvia, Clássico de Belgrado, Derby de Belgrado, né? Estrela Vermelha 3, Cucarite 0. O Partizan tem 56 pontos, Estrela Vermelha 55, mas ainda tem confronto direto. Leandro, Rangers lidera e o Estrela Vermelha capinando aí o Partizan dessa vez. Está endurecendo, né? Na Sérvia.
2: É, geralmente a Estrela Vermelha vem tendo algumas facilidades, em temporadas é, nas últimas temporadas nessa não está acontecendo e o detalhe para o elenco do Partizan, que é o elenco modificado é o elenco com novidades e essas novidades estão dando é, jus a esse campeonato que está sendo um pouco mais disputado mas no fim das contas eu vejo o Estrela Vermelha com mais condições, TLF Isso, e, e a questão do campeonato escocês, que inclusive aqui damos um show de cobertura e sempre quando quando podemos é, trazer alguns jogos, principalmente jogos mais é, próximos do final, é, o, que, o que me chama a atenção é o fato de, do ataque, tanto do Rennes do Celtic, é algo comum no campeonato escocês o quanto ambos conseguem fazer gols, só que está uma disputa bizarra de, de interessante, né? É, estamos na 27 a rodada e ambos têm o mesmo número de gols, 61, ou seja, é, é mais do que um, é, dois gols por partida, então é, quando o Celtic vence normalmente é com goleada, quando o Rangers vence normalmente também. É, com goleada e possivelmente essa disputa só vai ser encerrada na última rodada, mas da mesma forma como eu vejo o Partizan e Ciela Vermelha brigando até o final, mas com a Ciela Vermelha com um pouco de vantagem, nessa disputa eu vejo o Rangers tendo um pouco mais de garrafa pra ser vendida a TLF. Lembrando
0: lembra que o Celtic capinou sentado pra virar em cima do Motherwell, 3x1 os gols no final do jogo, tava 1 a 0 até 35 mais ou menos no segundo tempo gol relâmpago do Motherwell, né e capinou sentado o Celtic para vencer o jogo e manter dois pontos atrás do Rangers, que já tinha jogado no sábado, né? O Rangers jogou no domingo. Desculpa, o Celtic jogou no domingo. É, na segunda divisão italiana, o Coma empatou com, a, com o Palermo, um a um. Hoje tem Sampdoria e Cremonese. Sampdoria em campo, já já. O Parma tem 55, líder disparado. Faltam também 12 rodadas da Itália, com Sete pontos de vantagem para o Parma é, para o segundo colocado Veneza. Para o terceiro que é a Cremonese, são oito. Convenhamos, o Parma não oscila, né? Tudo indica que vai voltar após três temporadas. Na segunda, de Portugal, Nacional 3, Penafiel 2. Na terceira da Espanha, Alcoiano 0, Málaga 3. Vitória importante do Málaga. É, Málaga, quarto colocado, está na zona de playoff. É, para a próxima fase, 10 pontos já à frente do primeiro fora da zona de playoff. É, na segunda da Espanha, Eibar 2, Espanhol 3. E o Espanhol assume a vice-liderança. Legané 50, Espanhol 47, Eibar 46, Valladolid 45, e 44, Racing Ferrol 43. Olha o Racing Ferrol aí, surpresa. Belo jogo lá na, no País Basco. De virada. Baltista e Nolascoain abriram 2x0 para o Bright White aos 77, Sanches aos 96 e Lazo aos 99 viraram para o Espanhol. No intervalo de 22 minutos, 99 também de acréscimo em Caetano. Era até o Espanhol virar sacanagem, eu não vi o jogo para falar, mas... Que virada espetacular do espanhol é para arrancar agora e subir de vez, né, Caetano?
1: o é, espanhol, ele fica, ele teve um momento, começou muito bem, depois, que você deu uma elogiada, ele começou a oscilar, e agora, porque você falou de elogiar, voltou a vencer, e esses jogos, né, Thiago, é, Thiago, importante, é, são importantes, são importante para arrancada mesmo, né, para motivação, para falar, é, esse ano a gente vai, né, nós vamos conseguir voltar o mais rápido possível, então, é, é, eu acredito que o Espanhol deve conseguir o um acesso. Assim.
0: Muito bem. Para fechar o sábado, vitória do Bayern de Munique, 2x1 um para cima do Leipzig. Na sexta, o Leverkusen já tinha vencido mais por 2x1. Um, e o Bayern venceu, capinou sentado ali para ganhar no finalzinho do Leipzig. Caetano, uma vitória que o mantém vivo na disputa pelo título, né?
1: Que o Leverkusen não perde, né? Mesmo quando joga mal, não perde. O Leverkusen tem que ter de rendimento é, e continua vencendo. E o Bayern sofrendo para ganhar, lógico. Pegou um adversário muito forte, né? Que é o Leipzig, é, um, é um dos grandes times, né? A equipe da, da Bundesliga. Mas o, o Bayern tá, volta a vencer, né? Vinha de uma série de 100 vitórias. Jogo importante, vitória importante. O Harkin fazendo, voltando a marcar, é importante também. É, ter Esse cara é bem, é o diferencial do Bayern de Monique, mas a sensação é que o, o Bayern está chegando, está vencendo e está se mantendo ali em cima mais na força do que por qualidade do, de futebol da equipe, né? Realmente a, essa 2024 do Tuchel é péssima na competência do Bayern e parece que depois que falou que o Tuchel não vai permanecer, as coisas só pioraram na equipe de Monique.
0: Leandro, Real Madrid capinou sentado para ganhar do Sevilha 1x0. Ontem o Rirona fez 3x1 no Raio Valecano, jogo que a Rádio Futebol na Canela transmitiu. Barcelona ganhou é, no fim de semana também, o Atlético tropeça. A, a situação do Real ainda é confortável, né? O Real 65, Rirona 59, Barça 57, Atlético 52. Bilbao perdeu do Betis, né? Que chega na sexta colocação. É, se consolida ali, dois pontos a frente da Real Sociedade que a Real Sociedad tá tá focada tanto na Copa do Rei, quanto na Champions, né meu caro Leandro de qualquer maneira, abre uma gordura o Real, seis de vantagem abre, não mantém, abre uma... né Leandro, já tinha né, desculpa, já tinha é
2: isso, já tinha, e eu tenho uma convicção de que o Girona vai até o final eu vejo o Real Madrid campeão né, de La Liga nessa temporada, mas não vejo o Barcelona ou o Atlético de Madrid como vices. Eu vejo o Girona sendo vice-campeão. É... Não acho que o Real Madrid será campeão na última rodada, eu acho que será antes, talvez na antepenúltima, enfim, mas o Girona, ele demonstra uma solidez no seu desempenho em casa muito grande. Ontem foi mais uma vez um jogo que o Girona não, não deu show, mas fez o que era necessário fazer, que era justamente ser letal na maneira como proporcionou o seu jogo, e conseguiu ser sólido defensivamente, que é algo que o Girona tem muita dificuldade né, em passar 90 minutos sem sofrer um gol. E contra o Raio Vallecano, o Girona demonstrou essas duas vertentes. E, e é um campeonato espanhol bem interessante por dois aspectos. Primeiro por esse aspecto, por briga de Champions, que na minha opinião é tá muito mais interessante do que até mesmo pelo título porque a gente já tem o um Real se distanciando e tem o um Girona como possível é, candidato à briga e a gente sabe que o elenco do Girona é um elenco com fragilidades e um Barcelona que oscila muito com chave né é, mal, então é, é muito difícil confiar no Barcelona nessa disputa, então eu vejo a briga pela Champions é até mais interessante que a briga pelo título e o detalhe, né toda vez que alguém a, a, se aproxima do Atlético de Madrid não, não sustenta, né? Dessa vez o Viubal teve outra oportunidade, e, e o detalhe também é na parte de baixo, né? Com o Sevilha, que a gente sabe, é seis pontos, o Cádiz também não demonstra muita resistência, mas é uma briga pelo rebaixamento que você vê Sevilha maior que Santa de Vigo ali e não saem daquela região com o Cádiz podendo com uma vitória e tropeços dos rivais embolar ainda mais essa disputa então o detalhe do campeonato espanhol é para mim de interessante além claro né da questão aí do Real Madrid é a briga pela Champions o fato do Atlético de Madrid estar correndo o risco sim de ficar fora e lá embaixo com o Sevilla né, multicampeão aí da Europa League mas que ainda assim tem sim um um resquício de possibilidades aí de cair, acho que não vai mas também não acho que vai se livrar como aconteceu na temporada passada com uma sequência de cinco vitórias seguidas e aí ficou tranquilo na reta final acho que o Sevilla terá esse resquício aí até é, a última ou penúltima rodada ali no mínimo e pra fechar, que campanha decepcionante do Vila Real em Pelé apesar
0: da vitória né, sobre a Real Sociedade por 3x1 mas realmente o Marcelino chegou no meio da temporada né é, realmente Ó, a Série C do campeonato é, Espanhol o Calando o Leandro, Leandro Corrêa O La Coruña venceu O Sassuna B em Pamplona 4x0, hat-trick do Barbeiro O, o La Coruña segue Atrás do Pão Ferradina 48 a 47 O Rinasco tem 46 Nesse grupo, do são, na, na terceira divisão São dois grupos Com 20 equipes em cada grupo é isso mesmo, 20 equipes em cada grupo. O, o campeão de cada grupo sobe direto e aí tem o play-off entre os quatro seguintes de cada grupo. O, o La Lacorunha, disparado aqui, é o maior do seu grupo e no, nós não temos nem tantas equipes assim de, de expressão. Tem o Paulo Ferradino que caiu, o Rinastic, né, que é o terceiro colocado, caiu também. E o Lugo. Esse, esses times no grupo do, do La Lacorunha. No grupo do Málaga, é um grupo mais complicado. Tem o Córdoba, inclusive o Málaga está atrás do Córdoba. Tem o Recreativo Elva, Real Múrcia, tem o Mérida e aí Atlético de Madrid e Real Madrid B. Então é um grupo, digamos assim, com mais equipes tradicionais do que o grupo do La Coruña. O líder do grupo do Málaga é o Castellón. Pois não, Caetano. Você me chamou? Pode falar. Desculpa, Caetano. Só, eu só tava devendo aqui a Série C espanhola. lá La Corunha acho que tá mais perto de subir do que o Málaga, né? O Málaga acho que não vai escapar do playoff. lá La Corunha depende só de si pra subir direto, Caetano.
1: É, La Corunha acho que volta também direto. Mas o Málaga tem área tem de força nessa reta final, né? Tem melhorado bastante. Acredito que também vai brigar, sim, pelo acesso. é muito legal viu? o Málaga e a La Coruña voltando pra Série B rapidinho só em relação ao campeonato espanhol a, a, a La Liga é, pra para mim a grande decepção desse campeonato não é o Barcelona porque eu ainda eu acho eu acredito que o Barcelona vai terminar em segundo vai rodar rodar e vai terminar na frente do Girona ainda mas é é o Atlético de Madrid decepcionante porque até dezembro a gente elogiava muito esse Atlético que vinha jogando melhor que vinha jogando mais solto Simone parece que tinha buscado novas ideias acho que chegou mais ideia. tipo assim não, tá muito ofensivo esse time, eu vou voltar umas casinhas para trás. O Atlético, para mim, é decepcionante, porque corre ri o risco de já cair na Champions. É, é evidente que vai enfrentar um dos melhores times é, bem treinados da Europa, né? que é a Inter, está enfrentando, para o primeiro jogo. Então, né, talvez perto para a Inter, né, nada de absurdo, mas já é precoce, caindo umas oitavas de final. E na, na, e na e no campeonato espanhol, bem atrás e perdendo jogos assim sem fazer como perder esse jogo. Então, para mim a grande decepção do, da La Liga é o Atlético de Madrid.
0: Muito bem. Vamos lá, rapidinho, o intervalo é rapidinho, a gente já volta com o planeta bola. Você está ouvindo? da bola! Caldearia Velho Barreiros Boa Cogo, 1415, em frente à Escola Carlos Drummond, no bairro Vila Maior, em Anastácio. Aberto de segunda a sábado, das 8 às sete da noite. Vitória Tintas. Duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na 13 de maio, Coronel Tonino. Vitória Tintas. Pinta, mas pinta mesmo. Estância Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 67 Ofício Despachante, IPVA, Licenciamento, Vistoria, Transferência, Primeiro emplacamento do seu veículo. É qual ofício despachante? Telefone 67 3810. Banda Ivana, o melhor som para sua festa. Reservas pelo 6799292. 1177. Material esportivo para o seu time de futebol é na Invictus Esportes. Faça o seu orçamento pelo 67992183995 3995 Invictus Esporte. Vestindo o futebol Sumatogrossense.
1: Placa bola está de volta.
0: Campo Grande, 14 horas pontualmente, são 15 horas horário de Brasília. Ever see the rain, credence, boa tarde. Rádio Futebol na Canela 2. A casa do futebol internacional é aqui. Tiago Lopes de Vamos seguir falando do campeonato belga. Dois clássicos no fim de semana. O Bruges perdeu do Anderlecht no maior clássico do país. 2x1 um de virada. Júclila abriu o placar aos 18 do primeiro tempo. Vasques aos 34. E Angulo, aos 46 do segundo tempo, viraram para o Anderlecht, maior campeão da Bélgica. Uh, no outro clássico da rodada, União Saint-Gelouard fez 2 a 1 um no Stan Liege, dois grandes campeões também. Esse não foi de virada, não. Nilsson de pênalti e Eckert abriram 2 a 0 para o Stan Genepo descontou para o Stan Liege no segundo tempo. A ah, classificação do campeonato, Luá 65, Anderlet 57, Bruges 45, Antwerp 45, Serco Bruges 43, Genk 43. O hexagonal ainda não começou, nós estamos a três rodadas de acabar a primeira fase do campeonato... Tiago Caetano, será que o Sérgio Luá vai acabar com esse tabu, incômodo, setenta e tantos anos sem título? Cadê o Caetano? Caetano?
1: Tiago, o é, parece que é, pelo menos essa primeira fase vai terminar na frente, né? Aí tem depois, é, onde o bicho pega realmente que a, a distância de oito pontos, né? É isso, Thiago? Oito ou sete pontos? Oito
0: é, nesse momento.
1: É, uma distância considerável, mas eu acho que o calma fica, né, Thiago? E, e aí pode acabar pesando lá na frente.
0: É A perda do título do ano passado foi traumática, né? na última rodada bastava vencer o, o Bruges, e venci o Bruges até 42 do segundo tempo, quando tomou a virada. LF? Pois não.
1: Liderou o campeonato todo, né, Thiago? Tudo que tinha para liderar, Ex liderou o, todo, o campeonato todo. Esse que é o problema. Sim,
0: exatamente. É o último título, o Leandro. 1935, temporada 34-35. Se não ganhar o campeonato esse ano, vai completar 80 anos de, de jejum, meu caro e bateu na trave, Leandro, ano passado, perdendo o título nos acréscimos.
2: É, com o, o, o possante Antwerp de Alderweirel brilhando, e inclusive, né, também é, até se esperava Antwerp, quem sabe poder ser uma surpresinha na Champions, não aconteceu isso. Foi uma equipe até mais frágil do que o normal. É, o detalhe é que o Campeonato Belgo, ele tem um dos treinadores mais... É, não vou dizer influentes, porque né, o Campeonato Belga não é um campeonato de um nível técnico acima, né? nas cinco principais ligas, por exemplo, tranquilamente as cinco são superiores que o Campeonato Belga, e talvez nas alternativas o Campeonato Belga não seja melhor. Mas, de qualquer forma, um ótimo trabalho do Alexander Blessing, que ele chega justamente após essa catástrofe que foi a temporada passada. Ele já vinha feito um bom trabalho... É, no Genoa, pelo menos de desempenho, os resultados não foram tão é, incisivos assim, mas o desempenho assim, do Genoa de jogar e tal era algo interessante, era algo diferente é, do que outros treinadores de equipes menores na Itália ali estavam apresentando e ele é um dos que, na minha opinião, mais sabem é, dar dinâmica ao sistema com três zagueiros. Então, é, independente se o Sangel Luar for campeão ou não, eu acho muito difícil o Alexandre Blesin continuar lá, é um treinador diferente, sabe ser muito pragmático ao, ao fechar a equipe muito bem com esse sistema de três que vira cinco, mas também sabe ser uma equipe muito ofensiva, principalmente com os alas, então o TLF se destaque aí, de um dos treinadores que podem aparecer num... No, 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 no ímpeto maior na próxima temporada saindo do futebol belga que é pouco visto né, aqui no Brasil destaca aí o que inclusive fez parte desse processo muito interessante do Leipzig de categoria de base
0: é, é, infelizmente a gente não conseguiu fazer nenhum dos dois clássicos esse final de semana aliás, nós transmitimos a, a, o título emocionante do do Antwerp ano passado né? eu estava acompanhando foi depois da final da taça de Portugal o André Felipe tá na tarde de Portugal e eu participei. Foi pontual. Foram três jogos simultâneos que decidiam o campeonato. Genki, Sange Luá e, e o Antuérpia. E o Antuérpia acabou sendo campeão. Ô, meu caro Leandro, nós tivemos a Nortose, Fama Augusta e apoiar 0x0. Campeonato Cipriota, né? Clássico Nacional, apoiar 60. Ares Limassol, 56. A 55. O Anortose é o lanterna do hexagonal final. Não muda nada, tá pessoal? O Hexagonal final não, não cai não, tá? Só para deixar claro. É só a briga pelo campeonato. Na, Grécia, na Croácia o Dinamo Zagreb bateu o Rijeka 1 a 0 e o Rijeka viu o Hajduk Split vencer e encostar. Rijeka 50, Hajduk Split 49, Dinamo Zagreb 47. Eu tava dizendo que o Dinamo Zagreb tava fora da disputa. Olha o Dinamo aí de novo. Olha ele aí. Oh, a taça do Campeonato Croata mandou a mensagem pro Dínamo escrita assim, Leandro. Oi, sumido. E o Tetra pode acontecer, viu, Leandro? O Tetra seguido.
2: E na minha opinião, vai. E na minha opinião, teremos é, uma reviravolta. É, o Campeonato Croata, ele tem essa, essa questão. Todo ano aparece uma equipe. É, todo ano que eu digo, né? Nesses últimos em que o Zagreb venceu, aparece uma equipe que coloca, que se impõe através do Zagreb. O Zagreb é, nas últimas temporadas, principalmente na, na, na última, ele não vem conseguindo ser campeão ou ter ali é, jogos tranquilos. Tropeça, vence, tropeça, vence, mas aí na reta final é, em placa ali uma sequência muito boa é, e aí acaba sendo campeão. E nessa eu acho que será. É, idêntico, porque tem mais elenco o, o sistema ofensivo do Zagreb ele é o melhor da competição na minha opinião, tipo de talento é, talvez os números não, não reflitam isso mas de talento é, e quando o sistema defensivo melhora tendo esse poder ofensivo é complicado segurar eles então é o famoso cenário TLF, pro só tem uma forma do Zagreb não ser campeão. É tanto o Radiu e também o Rizeka não perderem mais pontos. Vencer, 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 e aí eles vão conseguir. Não pode mais desperdiçar pontos. Não vai ser aquele Zagreb que vai tropeçar, não. Eu vejo esse Zagreb tendo essa reta final só vitórias. E aí a gente sabe que lá, quando eles emplacam, é muito difícil, então... Acho que teremos aí um Zagreb novamente campeão. E vale ressaltar, né? O campeonato croato só tem três vagas, né?, para competições europeias. E, e pelo jeito já está definido, né? Porque o quarto colocado, por exemplo, tem 35 pontos.
1: Será que o presidente, presidente do Dino, mano, mano, falou: se a gente classificar, ninguém segura? Como é que é? Será que o presidente falou: se a gente classificar, ninguém segura?
0: Ah, é. é. Tem isso, né? Agora o Hajduk tropeçou no sábado, empatou fora de casa com o Varazdin 1 um a 1 um, né? Poderia ser o um líder isolado. Anote aí nos seus alfarápios, nos alfarápios de vocês. 16 de março, Hajduk Split e Locomotivos Zagreb. 30 de março, Hajduk Split e Dinamo Zagreb. 6 de abril, Rijeka e Hajduk Split. Esses três clássicos aqui vão decidir o campeonato. Você pode ter certeza que vai decidir o campeonato, essas três partidas aqui. Lembrando que o último clássico entre Hajduk e Dinamo na temporada, tá certo? É... Nós tivemos na Bulgária, CSKA 1948, Sofia 1, Slavia, Sofia também, um do Delange 4, Moderkanji 2, na em Luxemburgo. Na Suíça, o Young Boys perdeu em Berna para o Servete. 1x0, gol de Antunes. Caiu a diferença, que era de... De, de 7x4. Young Boys 51, Servete 47. Ainda uma, uma distância confortável, digamos assim. O Rappi de Viena atropelou o Áustria viena no maior clássico da Áustria. 3x0, os três gols no primeiro tempo. Seidli... Buxtaler e Gru, atropelamento daquele jeito, o Rapid Viena entra no, no, no hexagonal momentaneamente pela briga do título, enquanto o Áustria-Viena está na, no hexagonal contra o rebaixamento. Maior clássico da Albânia, Skanderbou um, Partizani zero, duas expulsões. O é sexto, Partizani é terceiro, líder é o Ignatia, 49 pontos. O atual campeão é o Tirana, que tem 35 é quarto colocado. Ah, tivemos derby em Istambul. Istambul Sport perdeu do Beşiktaş tá, 2 a 0 E o maior clássico da Hungria, Caetano, deu a lógica. O GPS 0, o 5. Varga duas vezes, Loncar e Pesic duas vezes. O Frank Varos tá atrás ainda, viu? Tá atrás do líder que é o Paxi. O Paxi lidera 46, o Ferenc tem 45. O Gipestre é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Um gigante na, o segundo maior do país, né? Atrás do Pênalti do Ferenc sofrendo barbaridade. É, é o Ferenc Varos que vai tentar, meu caro Caetano. Um, 19 dezen... 19 dezoito, dezenove, dezenove, dezenove vinte, vinte e um, vinte... 20-21, 21 e 2, 2 e 23, o campeonato seguido. O Ferenc Vales está tentando, Caetano.
1: É, no lógico, o Rio é o pelo, 5x0, sem discussão. E eu acredito, Thiago, é assim, a gente vê essas essa ginastias, né? Essa supremacia do, do, de algumas equipes em alguns mercados da Europa. E esses clubes, quando chega, ele chega muito forte, né? Na reta final se tem muito acho que tem mais o ponto né, que esse, que que a gente tinha ser, mas é, vai crescendo, vai se tomando no corpo e na, final, na reta final as equipes que estão na dianteira sempre sente e quem está acostumado a vencer vai na igreja mais uma vez.
0: Muito bem, Caetano. Vou pedir para você melhorar um pouquinho seu microfone que quase não deu para te compreender. Chegou o som, mas bem embolado. Na Holanda, o Alzeem Kimar bateu o Ajax 2 a 0 no jogo mais importante da rodada. E manteve, aliás, manteve não, aumentou a diferença que era de 3 para 6 para o rival. O Azeokimar ainda sonha com Liga dos Campeões, né? PSV 65, Farno 55, Tuente uh, 47, sonha mais com Liga Europa, convenhamos. Azeokimar 42. É, na Itália tivemos o um empate no Derby de Milão. Milan 1, Atalanta 1. A Internacional venceu o Leite, lidera tranquilo, bonito, obrigado, de nada. A Juventus bateu o Frosinone 3x2. Nós tivemos ontem a Fiorentina de Virada fez 2x1 na Lazio e a Roma ganhou o Clássico contra o Torino 3x2. Classificação, Inter 66, Juventus 57. Inter um jogo a menos. A Inter pode abrir 12 pontos para para Juventus. Milan 53, Bolonha 48, Atalanta 46, Roma 44. Fiorentina 41, Lázio, 40, Napoli um jogo a menos 37, Torino 10 36. Só time campeão aqui em cima, hein? É a exceção da Atalanta, tá? O resto todos campeões. Cairiam Verona campeão, Cagliari campeão. E Salernitana, que é a lanterna, time do Fábio Liverani. Meu caro... Meu caro Leandro Corrêa, a reação do Empoli é que chama atenção, hein? O Empoli já é 13 terceiro colocado. Venceu o Sassuolo fora de casa por 3 a 2 e subiu consideravelmente na tabela o time do David Nicola, técnico de 50 anos, que chegou na janela de transferência, né? Ele chegou em janeiro, aí digamos assim, para assumir o Empoli, que estava na penúltima colocação e já está bem posicionado, décimo terceiro, 25 pontos, 5 a mais que o Verona.
2: E é mais um treinador que tem esse
0: conceito
2: do três zagueiros. Então, é, é o detalhe... Ele, ele subiu
0: ele... a Salernitana, né? Ano, temporada retrasada, né?
2: Exato, exato. E, e, além disso, ele é um treinador que ele é visto
0: né, no
2: futebol italiano que ele já poderia ter dado um salto um pouco mais alto. É, é, não digo Milan, não digo é Inter de Milão, mas um salto na, na proporção, por exemplo, de um Torino, sabe? Então, esse trabalho com o Emple, essa recuperação possivelmente será um indicativo. O próprio Sassuolo, né, que, que vem se restabelecendo aí no, no mercado é, europeu como um, um bom celeiro de treinadores né o Deserbe é um grande exemplo e, e o detalhe também do campeonato italiano o Empoli tem que ser mencionado com todas as ressalvas é o quanto a Inter está tranquila né? é, é, nas últimas temporadas no futebol europeu a gente vem é, tendo uma disputa bacana de todos os campeonatos né você tem ali o campeonato alemão nas últimas temporadas com um disputa interessante, a Premier League tendo disputa interessante, e o campeonato italiano estava... É, é, e o italiano não. Né? O italiano você tem o um Milan campeão com antecedência, com muita antecedência, né? três jogos. O Napoli foi campeão com três jogos. Na outra temporada, a própria Inter também ganhou com o Conte, com uma tranquilidade bem interessante. E nessa temporada, novamente, o campeonato italiano dificilmente terá o, um campeão na última rodada. né Impressionante a qualidade do Inzaga e na né, que são os três zagueiros, para mim, hoje, tranquilamente, é o melhor treinador nesse aspecto. Não é uma equipe tão ofensiva, né? não é uma equipe que tem pressão alta, não é. A, a Inter, inclusive, até é estranho porque a Inter tem um jeito de jogar bem legal, mas é uma equipe que marca no seu campo. Só que aí, quando recupera, é, é, um, é uma verticalidade absurda e uma das é, melhores aí que temos hoje no futebol europeu. É um Inclusive, acho que é, vencerá o Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano e ga garantirá sua vaga nas quartas. Então, destacar a Inter. E o último destaque, TLF, o De Rossi, né, que o segundo o Caetano jogou mais é, que o Beckenbauer. Cara, o De Rossi é bizarro. É bizarro, ele chega as pouquíssimas mudanças, não tenta para mudança assim, né? o próprio da Dallisport teve um artigo dizendo que o De Rossi é o Mourinho 2.0, porque as mudanças foram poucas, é basicamente a mesma maneira de você entender como funciona a equipe do De Rossi e a equipe do, do, do Mourinho, só que os resultados falam por si, né? é uma equipe com um mental mais forte, a equipe, um de bala jogando um pouquinho mais solto do que acontecia com o Mourinho e aí os frutos já estão acontecendo aí de uma Roma com uma sequência bacana, vence o Torino. E assim, né, o grande projeto da Roma é a Champions. Difícil acontecer, a Roma é uma equipe que tem dificuldades em se manter lá. Vejo com bons olhos, porque por mais que o Bolonha faça uma temporada espetacular, não sei até que ponto, na 33ª ou 34ª rodada, o Bolonha será quarto colocado. E de questão de elenco, a Roma tem mais. E sem falar que a equipe acima da Roma é a Atalanta. Não a Atalanta do Gasperini nessa temporada, não é uma Atalanta muito confiável, apesar de resultados é, como o do último fim de semana, né? parando o Milan, que é muito forte em casa. Então, de qualquer forma, a Telef é uma Roma que pode ir para Champions, algo que com o Mourinho estava bem difícil.
0: Em Portugal, tropeço do Sporting, 3x3 com o Rio Ave. O Porto também tropeçou, ficou no 1x1 com o Gil Vicente. Que coisa, hein? Ah, ah, os dois gigantes aí, principalmente o Sporting, brigando pelo título, tem um tropeço que não estava na conta. O Benfica fez valer o mando de campo e mandou, opa, e mandou ver 4x0. Deixa eu confirmar aqui o adversário. Uh, pra cima do Portimonense 4 a 0 ontem tivemos Boa Vista 0, Braga 4 a liderança é do Benfica 58, 56 pontos para o Sporting mas tem um jogo a menos o Sporting, Porto tem 49 Braga 46 cairiam Portimonense, Chaves e Vizela antes da Premier League claro, pra gente fechar com a Copa da Liga campeonato francês Lans 2, Monaco 3, Leavre 1, um, Hans 2, Nice 0, Clermont Foot 0, Toulouse 3, Lille 1, um, PSG tropeçou no Rennes 1 um a 1. Um. E o clássico da rodada, Olimpíada de Marseille 4, Montpellier 1, um. PSG 54, Brecht 43 e e segue ali firme na zona de classificação para Champions. Monaco 41, um, Nice 40, Lille 38, Lance 36, o Lance perdeu um confronto direto em casa, né? Teria a chance de ultrapassar o Monaco, acaba perdendo. Mas tá todo mundo na briga pela UEFA Champions League, assim como o Ren. O Marcelo é nono, o Lyon é décimo. Caetano, o campeonato português em aberto, o campeonato francês tá resolvido. Mas tá bacana a briga pelo vice-campeonato, né? E que campanha do Brest? O um som aí,
1: Thiago. O campeonato português, a gente imaginava mesmo que ia ter briga até o final. É, o esporte começa melhor, a campanha, a campanha, o Benfica muito mal, até com risco de demissão de treinador. Mas o Benfica foi se recuperando, o Porto também costando, então a, 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 o campeonato em aberto em Portugal, sem novidade. E na França, sim, temos surpresas, é, lá na parte de cima também. E até por briga por Champions, né a gente imaginava que o Olympique, Mônaco, o próprio Lyon fosse brigar por vagas na Champions. Mas não vai, não, parece que não vai acontecer, por, pelo menos por enquanto, né? Caso, só caso alguém vai dar uma arrancada muito grande até o final.
0: Muito bem. Premier League, Arsenal 4, Newcastle 1, Manchester United 1, Fulham 2. Acredite se quiser. O Tottenham, no sábado, é... Ué, cadê o jogo do Tottenham aqui? Pô, me roubaram o jogo do Tottenham aqui? Pera aí Cadê, cadê, cadê? Vamos lá Ah, o Tottenham jogou pô, Jogo adiado ah, Vamos lá, passar correto A rodada começou na quarta Liverpool 4, Luton, tá 1 um. Chelsea, Tottenham adiado É, exatamente Aston Villa 4, Nottingham Forest 2, jogaço Brighton e Everton, A1, Crystal Palace 3, Burnley 0, United 1, Fulham 2 nós transmitimos. Bournemouth 0, Manchester City 1, Arsenal 4, Newcastle 1 também transmitimos. Domingo, Overhampton Sheffield United 0, e ontem nós transmitimos West Run 4, Brentford 2. Liverpool 60, Manchester City 59, Arsenal 58, todo mundo com o mesmo número de jogos. Aston Villa, 52, Tottenham, um jogo a menos, 47. Perdeu fôlego, né? O Tottenham, que liderou um bom tempo. Cairinho Luton, Burnley e Sheffield United. Ô, Leandro, bela vitória do Arsenal, belo tropeço do United, mais um grande jogo do Aston Villa, e assim vivemos a Premier League, o City burocrático, né? Teve muita dificuldade contra o Bournemouth, Leandro.
2: É, é, citei isso no último Planeta Bola e mantenho. Pra mim, a o Manchester City, dessa temporada, ele não é nada confiável. Nada confiável. A gente tem uma, uma visão mais do City da temporada passada da, da, do que dessa. É, temos uma imagem de um City encantador. Nessa temporada não tem nada de encantador. É, talvez o melhor jogo do City na temporada tenha sido contra os Fluminense, Porque fora esse, maioria dos jogos é muita dificuldade para vencer. O City teve sua sangue pregado no total. Que até brinca com o Caetano. Mas por mais que seja uma equipe que mostre qualidade, é antepenúltimo da primeira liga. Algo que você, algo que não aconteceria na temporada passada. Na temporada passada o City contra esse Luton tal faria 5 6 a 0. E tranquilo, porque aquele era o nível do City. Nessa temporada não. E aí e aí eu, eu eu refaço aquele meu parâmetro. Todo mundo tem contusão. Então assim, é não totalmente dizendo, nossa, tem que é, criticar o Guardiola, tem que cobrar o Guardiola não, também não, não cheguei a esse ponto mas é um City que não é confiável e assim, pra mim é uma temporada que tanto o Arsenal quanto o Liverpool tem sim chance de ser campeão, porque dá essa sensação de que o City vencendo não tem chance, tem sim porque por exemplo, o City faz um jogo decepcionante contra o Chelsea um Chelsea que apanha de todo mundo fora de casa contra a Big Six e o, e o City não conseguiu vencer e ainda podemos ter perdido, né? Porque o Nicolas Jackson colecionou chances erradas na primeira etapa. Então, é, situando o City, é uma equipe que, na minha opinião, terá dificuldades na Champions. Não acho que chegará na final. É, e na Premier League tem um tem um perigo gigantesco de não vencer, porque eu vejo o Liverpool mesmo um elenco todo picotado hoje para mim o, o futebol mais consistente da Premier League é do Liverpool. E olha que tem muitos desfalques. Né, porque muito se fala que o Arsenal tem o um futebol mais bonito da Premier League. Discordo. O Arsenal fora de casa, é, até o Corinthians dá trabalho. É impressionante quanto o Arsenal fora de casa, uma equipe que, apesar de goleadas contra o West, enfim, teve até um 6x1 também recente, o Arsenal, quando o nível aumenta fora de casa, tem dificuldade. Sabe, o jogo contra o Porto. Jogo muito fraco contra o Porto e até chegou a perder. Mas no Emirates, para mim, ao lado do, né, de Liverpool e City, Netirad no Anfield, é uma das melhores equipes até do mundo jogando em casa. Então, TDF. Só torna essa questão do, da briga pelo título. E, para encerrar, o Manchester United. Impressionante também o trabalho do Eric Terrag. É, eu não sei até que ponto a manutenção dele é necessária. Porque eu sou contra você quebrar ciclos. Você quebrar trabalhos em desenvolvimento que o desempenho se demonstra maior que o resultado, só que no caso do, do United, não tem desempenho, o United ele não tem desempenho em nenhum momento da temporada, e não teve desempenho é, em grande parte da última temporada, o United tem uma, tem uma crescente, mas depois que ele vence a Copa da Liga, acaba a crescente, a, o jogo, o, o jogo do, do, o envolvente que era a para fazer o gol do jogo, e aí o United acaba... É, mascarando o mau desempenho na reta final da Premier League da temporada passada com o sucesso na FA Cup, chegando né, na final e aí também acaba perdendo para o City. Mas, de qualquer forma, o, o Knight do, do Ten Hag, para mim, é, não vejo futuro, não. Eu acho que o, os novos aí proprietários aí da equipe de Manchester, é, na minha opinião, deveriam já estar analisando um novo treinador. Impressionante o quanto o trabalho do Ten é um trabalho burocrático, pragmático, pouquíssima variação tática, um péssimo gestor de elenco e o United que ficará fora talvez até de nenhuma competição europeia, né? Algo que aconteceu por exemplo com o Chelsea e acho que acontecerá de novo com os Blues.
0: Intervalo rápido e nós vamos falar do título do Liverpool rapidinho. Você está ouvindo o da Bola. Recursos Cursos Preparatórios. Sua vaga no concurso está em suas mãos. 99980-0648 e fale com a professora Rose. Quer ter mais controle sobre o seu posto? Fale com a EAG Consultoria. Faça o seu orçamento pelo 67992458052. Fale com Rodrigo Bento. Eu e indico EAG Consultoria. O Casarão Churrascaria Grill, Avenida José Ferreira da Costa, 278. Costa Rica, aberto todos os dias. Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romec. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romec. Grandes campanhas eleitorais passam por lá. 11 7. Atualização de receptores. Apontamento para qualquer satélite. Instalação de antenas. Configuração e suporte a diversas marcas. 99294 7028. Fale com Alessandro. Você é apaixonado por jogos? Então não perca tempo. Conheça a Shalom Games, o paraíso dos gamers. Ligue 67996589187 ou pelo Instagram, arroba Shalom Games. com a Rádio Futebol na Canela, para manter 48 horas de futebol para você. Faça o Pix, qualquer valor. Rádio Futebol na Canela gmail .com. ou escaneie o QR Code que aparece na tela do seu celular. Rádio Futebol na Canela, 48 horas de futebol para você. Prefeta bola está de volta. 14h28 em Campo Grande, 15h28 Horário de Brasília, já já tem Copa da Inglaterra na Rádio Futebol na Canela e Copa da, do Rei na Rádio Futebol na Canela 2, Luto Notal em Manchester City, Rádio Futebol na Canela Real Sociedade e Mallorca Rádio Futebol na Canela 2 Super Terça de Futebol pra você Hoje ainda tem Copa do Brasil Você não pode perder Pra você da Rádio Futebol na Canela Rodada dupla de Copa do Brasil você vai ficar com o Atletique e Volta Redonda, depois de Luton Town e Manchester City. E mais tarde, Marcílio Dias e Vasco, na Rádio Futebol na Canela 2 à noite. Tem Libertadores da América, Bragantino e Águilas Douradas. Nós tocamos, tá tocando Kansas. Carry on my wind, son. Pra quem é fã do seriado Supernatural. Boa tarde. Campeão, o Liverpool na prorrogação com o gol de Virgil Van Dijk, 1 a 0. Nós transmitimos no último domingo um grande jogo de futebol. Futebol impuro a êxtase, 120 minutos de polêmica, de arbitragem, gol anulado, gols perdidos, goleiros operando milagres. E Caetano, quando tudo indicava que os pênaltis eram iminentes, assistência do Tsimikas para Van Dijk numa cobrança de escanteio, falha do Mudrik, gol do Liverpool, 10 vezes campeão da Copa da Liga, meu caro Thiago Caetano.
2: Vamos lá, Telef. Grande final, né? É, como citei no meu destaque inicial, impressionante o, a intensidade do jogo, estamos falando é, de todas as competições possíveis que o Big Six disputa na Inglaterra, a menos importante é a Copa da Liga. Só que, se falássemos que era jogo de Champions, é, todo mundo acreditaria quem não, não, não tivesse conhecimento que era a Copa da Liga, porque foi um jogo de intensidade muito alta, um jogo que o Liverpool se, se importou muito, o Chelsea se importou muito, né, principalmente devido às condições que vive no na, na tabela, talvez uma conference faz com que o Chelsea conquiste algo na próxima temporada e quem sabe aí volte aos trilhos, então é sim interessante para, o, para a equipe ter uma, uma vaga é, nessa competição por mais que ela seja de um impacto financeiro e midiático inferior à Liga Europa e Champions, competições no qual o Chelsea dificilmente chegará através da, da Premier League. Então você tinha todo esse comportamento de um Chelsea querendo isso e de um Liverpool querendo mais títulos possíveis, porque todo título a partir de agora será o último do, do, do Jürgen Klopp, já que o alemão estará de saída e acho muito difícil ele retornar. Conhecendo o Klopp, eu creio eu que o Klopp e o Guardiola serão técnicos que nunca irão retornar aos seus trabalhos não vejo o Klopp retornando ao Dortmund, não vejo o Klopp retornando ao Liverpool futuramente, como também não vejo o Guardiola retornando à Barcelona, retornando à Bayern de Munique ou quando sair do City lá na frente voltar à equipe de Manchester. Então realmente é um tom de despedida e aí, né, com todos esses ingredientes vimos um jogo muito interessante. Erros de arbitragem para mim não tinha impedimento no lance do gol do Sterling, mas aí brigar com a tecnologia é difícil, mas nas câmeras que no qual a, a TV inglesa nos mostrou, para mim não tem convicção alguma de que esteja algo à frente do que coloque o jogador de forma irregular também temos um erro, pra mim um pior ainda no gol do, do Van Dyke pra mim detectar falta do ali é bizarro então tivemos sim uma arbitragem problemática, pra mim a pior temporada que eu me conheço por gente que eu acompanho do futebol inglês muitos erros, erros Bizarros, mas de qualquer forma, ainda bem que, que na... que dentro do que foi o jogo, o Liverpool foi melhor e assim o título fica com essa marca mais positiva do que negativa pela arbitragem, apesar de eu não ter gostado e muita gente não gostou, principalmente os próprios ingleses. Então TLF, um título que, pô, poderíamos, poderíamos falar aqui três horas de planeta bola só do jogo porque tem muita coisa a falar tem muito destaque a, a, a ser é, referenciado e também muitos muitas decepções nessa final mas só para é, ser mais objetivo Kelleher, para mim é um grande nome da partida Klopp tendo o elenco nas mãos fazendo com que garotos entrem em um jogo tão difícil e pare e aparentam ser mais experientes do que o elenco do Chelsea que é a questão de idade ao término da partida foi, foi bem diferente. E pelo lado do Chelsea, essa final ficou cada vez mais claro que é o elenco, sim, que tem qualidade, mas é o elenco de pouquíssimos protagonistas. E para que você tenha uma temporada mais assertiva, que você tenha bons resultados e em uma final contra um rival consiga vencer, você precisa de mais protagonismo. E aí vimos que Sterling, Nicolas Jackson, Cole Palmer, Gallagher, não estão prontos ainda para ser protagonistas desse Chelsea. E aí, quando a bola caiu no pé deles, eles decepcionaram. Teve o gol do Sterling, sim, mas estava, né, segundo a arbitragem, impedido. E quando teve outras oportunidades, não conseguiu aproveitar, sem falar do banco. Um banco muito caro, muito luxuoso, que não conseguiu render em É absurdo o quanto Maduek e Mudrik pioraram tecnicamente o ataque do Chelsea ao entrarem é, no decorrer do jogo, então TLF, vitória merecida, título merecido, a campanha mais difícil e o melhor futebol, na minha opinião da Copa da Liga Inglesa, temporada 23-24, foi do Liverpool e isso se concretizou com o título talvez o último do Klopp pelos Reds
0: O teve algum problema que acabou caindo e não retornou Leandro, seu destaque final do nosso planeta bola desta terça-feira.
2: Destaque final vai para a rodada da Libertadores. A da Libertadores bem importante. É, temos dois brasileiros envolvidos que caso se classifiquem serão é, rivais na próxima fase. Sem falar de outros jogos bem interessantes com equipes muito tradicionais como por exemplo o Nacional que para mim tem uma tarefa Fácil diante do Porto Cabejo. Até pode ter o luxo de perder por um gol de diferença. Que estará na próxima fase. Então meu destaque final vai para é, essa rodada de Libertadores. Que agitará essa semana. E também com uma missão afinal entre LDU e Fluminense. Que tende a ser um jogo bem quente. Com uma arbitragem sendo pressionada a todo instante pelo, pela pelos homens mais fortes ali do, do Fluminense. Então, é outro duelo com muitos ingredientes.
0: Boa semana! Até sexta! Satisfação aí,
2: mais TLF, ao Caetano, e principalmente a todos os nossos ouvintes aqui do Futebol na Canela.
0: Tá chegando, daqui a pouquinho, Copas Nacionais, Copa da Inglaterra, para você aí ligado na Rádio Futebol na Canela, Luton Tal e Manchester City, depois tem Copa do Brasil, com Atlético e Volta Redonda, e para fechar, Marcílio Dias e Vasco. Você da Rádio Futebol na Canela 2 vai ficar com... Real Sociedade e Mallorca, mais tarde Libertadores da América com Bragantino e Rio Negro Águas. meu muito obrigado pra você, a gente se encontra na sexta, Elton John Sack, faz a última de hoje Planeta Bola vai ficando por aqui, voltamos na próxima sexta-feira com o que aconteceu de melhor durante a semana no Planeta Futebol.